0: Frank -Wärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Freiburg schnuppert an der Champions League und Leverkusen zittert. Wird das nochmal eng für die Werkself, Laura und Tim? Also ich habe es sowieso
0: schon von vornherein gesagt, dass es nochmal eng werden könnte. Weil Leverkusen einfach auch einfach dicke, fette Personalprobleme hat. Und naja, jetzt verloren, nur noch vierter
1: Platz. Freiburg ist dran. Warum nicht?
2: Es wird ein spannendes äh, ein spannender Saisonendsport für die Leverkusener.
1: Absolut, und ich weiß, Tim, du hast letzte Woche schon gesagt, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Mir ist nur äh, spontan kurz zu dieser Folge kein geiler Opener eingefallen und irgendwas mit dem Topspiel muss es sein, Leverkusen. Also, äh, ja, da werden gut. wir und ich würde sagen, wir kommen zum Topspiel.
0: Ja, ich lese noch einmal ganz kurz die Tipps vor. Äh, unsere Tipps lauten folgendermaßen, äh, Laura hat 0 zu 1 getippt, also Endergebnis war ja auch 0 zu 1. Äh, Tom hat 1 zu 3 getippt und ich habe 0 zu 2 getippt. Das heißt, Laura und ich haben richtig gut getippt, Laura leider komplett richtig, somit geht die Runde an Laura und nicht an mich. Und äh, den Gesamtpunktstand habe ich aktuell leider noch nicht vorliegen. Immer noch nicht. <lacht> aber ich glaube. Da sitzen wir jetzt wieder nebeneinander. Das ist im ersten Mal seit einem Monat, glaube ich. Und dann äh, trotzdem nicht. Ja, ich habe ihn leider vergessen. Es tut mir leid. Ja, ist in Ordnung. Trotzdem,
2: in Ordnung. ich glaube, wenn man aufmerksam zuhört, ich müsste mittlerweile deutlich führen. Also auf jeden Fall vor Tim. Aber das habe ich ja von Anfang an eigentlich schon.
1: Äh, du warst erstens
0: nicht von Anfang an vor Tim, äh, <lacht> sondern ich war vor dir.
2: Ja, okay. Nicht von Anfang an, aber jetzt schon relativ lange. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich bin Ahnung, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin zwei Punkte vor euch oder so.
1: Ja, ist ja auch vollkommen. Ja. Genau egal. Laura, bevor du, also ich glaube nicht, dass du zwei Punkte von mir bist. Aber bevor du jetzt hier unnötig flexst, flex doch mal mit deinem Wissen über das Spiel. Wie fandest du es denn?
2: Ja, also ich muss sagen, gerade die erste Halbzeit weiß ich nicht, ob man das so dann wirklich so richtig krass Topspiel sagen kann. Ähm, Leverkusen hatte irgendwie kaum Ideen nach vorne, hat aber trotzdem das Spiel gemacht. Also ich finde, Leipzig war jetzt nicht wirklich, ähm, also ich finde, Leipzig war in der ersten Halbzeit einfach nicht so gut, was vielleicht auch daran gelegen hat, dass äh, Nkunku noch auf der Bank saß, weil als der dann in der zweiten Halbzeit reinkam, wurde auch das Leipziger Angriffsspiel gleich viel, viel gefährlicher und er hat ja auch den Treffer von Dominik Schobuschlei dann vorbereitet, glaube ich. Ja, doch, hat er vorbereitet. Ähm, ansonsten, finde ich, gibt es das, über das Spiel ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Also Leipzig war einfach die effizientere Mannschaft und Leverkusen hat Einfach jegliche Kreativität nach vorne eigentlich gefehlt, beziehungsweise halt die Torabschlüsse. Ich glaube, sie hatten einen in der ersten Halbzeit in der 30. Minute und das war es aber sonst eigentlich auch. Deswegen finde ich, war es. Leverkusen oder Leipzig, sorry? Leverkusen.
1: Leverkusen, okay.
2: Ja, genau. Ähm, deswegen fand ich es einfach tatsächlich nicht so ein gutes Spiel. Aber Leipzig war dann halt aufgrund der besseren Effektivität halt der verdiente Sieger am Ende.
0: Also, ich stimme dir teils zu, Laura. Weil das ich nehme ich schon mal ich als war Erfolg. Ich finde, es war ein sehr gutes Spiel. Es war taktisch mega
1: anspruchsvoll. Äh, Leipzig das war. Das sagt man aber, sorry, taktisch anspruchsvoll sagt man immer dann, wenn es äh, viele Mittelfeld stattfindet. Nee, ja, aber das, der, der, der richtige Schachzug war einfach
0: von Leverkusen. Es lag nicht da. Also, na klar, ein Kungo auf der Bank ist viel Qualität, die einfach nicht vorhanden ist dann. Äh, aber ich meine, der hat jetzt auch in, in der Europa League dann durchgespielt. Oder wobei, nee, nicht ganz durchgespielt. Der wurde ausgewechselt, glaube ich. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, was Leverkusen einfach super clever gemacht hat, ist halt einfach, dass sie das System von Leipzig quasi gespiegelt haben. Also er ist nicht komplett gespiegelt, weil Leipzig spielt ja mit einer Spitze und zwei Zehnern im Halbraum dahinter und Leverkusen hat dann halt im Prinzip mit der Dreierkette gespielt und mit Diaby und Schick im Sturm. Das heißt, sie haben trotzdem diese Dreierkette gehabt und wir wissen alle, was das bedeutet, wenn sie das System spiegeln. Das heißt, es gibt automatisch weniger Räume, und äh, ja, dann dass dann halt viel im Mittelfeld stattfindet, ist glaube ich klar. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Leverkusen ein bisschen die Kreativität abhanden abhandengekommen ist, wie du auch gesagt hast. Und ich finde, der Sieg für Leipzig geht dann im, Ende, im Endeffekt einfach voll in Ordnung, weil man einfach gesehen hat, dass sie aktuell eine absolute Top-Mannschaft sind. Und das Einzige, was Leverkusen halt im Spiel gehalten hat, ist halt dieser clevere Schachzug von Seouane mit der Spiegelung der Aufstellung. Mann ja,
1: und. ja. Ähm, das stimmt, aber was mir jetzt bei euch ein bisschen zu kurz kommt, ist, ähm, die erste Halbzeit im, im Allgemeinen, also da war von Leipzig gar nichts zu sehen, sie haben auch einige Mal umgestellt, ein Kunku Vierte und so weiter, habt ihr auch alles gesagt, dann ist vielleicht auch der Spielfluss ein bisschen schwieriger, trotzdem, Leverkusen war da, wie du auch gesagt hast, Laura, spielbestimmt, aber eben nicht nur das, sie hatten auch einzelne, ähm, Torannäherungen und Abschlüsse auch, und, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass, da, dass das Tor in der Luft lag, aber Leverkusen hätte auch in Führung gehen können in, in den Durchgang. Aber rein. das ist ja auch zurückzuführen auch auf diese...
2: Also Gerade mit der Chance in ja, der 30. Ne, Minute Ja, aber ja ne? du meinst, eine, eine Groß, Chance. Okay, eine große Chance. Ja,
0: okay. ja, ne? Aber das ja. ist ja auch ein Stück weit auf die Spiegelung der Aufstellung zurückzuführen, weil ich glaube, ja. niemand hat so richtig damit gerechnet, weil Leverkusen in letzter Zeit nicht häufig Dreierkette respektive Fünferkette gespielt hat. Und dann auf einmal und dann auch noch mit Schick und Diaby im Sturm ist unangenehm.
1: Ja, ja also... Dass ich mein, man
0: dann nicht gleich gut ins Spiel reinkommt wie Leipzig, dann ist klar. Das, also, beide,
1: beide sind ja schlecht reingekommen. Also ich glaube, die ersten 20 Minuten ist gar nichts passiert. Und dann mhm. war es halt eben Leverkusen, die halt äh, aktiver waren. Und Leipzig war bis dahin ein bisschen enttäuschend, aber das hat sich halt dann mit Anpfiff der zweiten Halbzeit mit der Einwechslung von Kunku ähm, ja auch geändert. Ich glaube, er nee, hatte den Schossen, Pfostenschuss hat jetzt vorbereitet. Wer ja, war denn das? Der bei dann in Pfosten geht und dann, dann raus, wo Kunku noch einen Elfmeter fordert. Das war aber ganz klar keiner. Ähm, und dann... Ja, war ab da war dann Leipzig die bessere Mannschaft und deswegen ist der Sieg am Ende auch verdient, wie ich finde. Auch wenn die Torschussstatist, Torschussstatistik kurioserweise dagegen spricht, denn äh, Leverkusen, Leverkusen hatte 12 zu 4 Schüsse. Das ist natürlich, also nur 4 Schüsse für Leipzig ist schon deutlich, äh, also deutlich weniger. Sagt aber auch das, was, was Laura vorhin meinte, dass sie einfach die effizientere Mannschaft waren. Und, ähm, ja, man muss dann halt immer noch mal schauen, wie viele auch wirklich aufs Tor ging Natürlich, absolut. Na klar, klar, trotzdem vier Versuche nur von Leipzig in der Bundesliga, ja, ja. ich glaube, so wenig hatten, haben die selten in einem Bundesliga Spiel Ja, stimmt, aber wenn davon drei aufs Tor gehen und von Leverkusen klar. werden wahrscheinlich auch nur zwei oder drei aufs Tor absolut.
0: gegangen sein, dann ist es vollkommen in Ordnung. Also was heißt vollkommen in Ordnung? Ja. Ihr wisst, wie ich es meine. Wenn es am Ende ähm, zu einem
2: Sieg reicht, ist es vollkommen in Ordnung. Also.
1: Ja. Eine Sache noch zum, zum 0 zu 1, das habt ihr jetzt so, so wegge weggeschnackt, sag ich mal. Es war schon ein ziemlich geiler Schuss von Schobosch von, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Außenriss. Ich erinnere mich da an den, an den Pass von, von Modric auf äh, Benzema in der Champions League gegen äh, Chelsea jetzt im Rückspiel. War ich gut, Das war ein Pass und kein Schuss, aber das sah ähnlich geil aus. Also es war schon... Äh, ja, war das zweitbeste Tor des Spieltages. Das zweitbeste? Welches waren das Beste? Serdar. Ja, stimmt, das war sehr schön. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Aber ich würde sagen, wir hatten dieses Topspiel, das vielleicht nicht wirklich ein Topspiel war. Doch. Okay, da seid mhm. ihr beide in unterschiedlicher Meinung, ich enthalte mich.
0: Weißt du was, dann äh, lasse ich jetzt hier, dann sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich. Ja. Mein Spiel des Spieltags, Leverkusen gegen Leipzig. Ach ja, okay. Willst du mal ausführen, <lacht> oder? Äh, ich fand es halt einfach, also natürlich könnte man jetzt auch wieder Dortmund gegen Wolfsburg nehmen, weil da halt sieben Tore gefallen sind. Äh, allerdings könnte man halt auch einfach mal sagen, okay, wow, da fallen sieben Tore, Haben die überhaupt? hat die eine Mannschaft überhaupt mitgespielt. Ja, und, hat sie, komme ich mit Und, und dazu. Leverkusen gegen äh, Leipzig war einfach ein Spiel auf einem unfassbar hohen Niveau, dass dann halt äh, alles, dass das dann halt alles äh, nicht unbedingt für eine Mannschaft läuft, ist klar. Vor allem, wie, wie ich jetzt schon häufiger gesagt habe, durch den Schachzug von Seoane, das ist halt einfach sau clever gewesen. Und von daher war es halt taktisch anspruchsvoll. Und ich finde einfach, das waren halt, also Leverkusen zähle ich jetzt mal jetzt nicht zu den, also jetzt sind sie ja auch nicht mal in der Top 3 in Deutschland. es mhm. war schon ein absolutes Topspiel.
1: Wenn man die ersten 20 Minuten ausklammert, vielleicht. Das ist vollkommen normal. Es ja, natürlich, viele... natürlich. La ja, du hast recht, lass uns nicht daran aufhören. Ja. Okay. Äh, wir schauen aufs nächste Spiel und das war das Topspiel in der Spieltagsansetzung, oder? Ja. Mhm. ja, Nämlich äh, Gladbach gegen Köln. Der FC gewinnt mit 3 zu 1 und ähm, eine Sache habe ich extra noch rausgesucht vorher. Es ist das erste, oder Köln hat jetzt ja beide Derbys in dieser Saison gewonnen, das Hinspiel sogar 4 1, meine ich. Und es ist das erste Mal seit der Saison 89-90, dass Köln beide Derbys gegen Gladbach in einer Saison gewinnt.
2: Ich finde, das beschreibt wahrscheinlich die Gladbacher Saison ziemlich gut auf. <lacht> ja, zumindest einfach. im Vergleich zu den letzten Jahren, ja. Also absteigen wird Gladbach jetzt auch eigentlich nicht mehr. Deswegen sollten sie, glaube ich, die Saison einfach abhaken. Also es ist einfach gelaufen.
1: Ja, also abhaken ist immer so schwierig. Also ist immer so, so nach dem Motto, als wäre es jetzt nicht so wild. Aber, also, nee, nee, so meine ich das nicht. So nee, als ich weiß, ich weiß. Ich ja. weiß, das ist nicht so meins, aber das, ne, ich wollte es nur eben klar machen, weil das halt manchmal so ein bisschen drüber kommt dann. Aber sie wurden halt jetzt schon teilweise von, bei allem Respekt von Köln, die spielen eine Super Saison, aber trotzdem, sie wurden von denen zum Teil vorgeführt. Und ähm, ich glaube dann, wo du jetzt gerade Siouan gelobt hast, äh, ich glaube, da muss man nochmal was wir jetzt auch schon oft gemacht haben, Baumgart loben. Ähm was, ich glaube, vor allem 2-0 zu war es, aber auch generell über die gesamte Spielzeit, das, was halt äh, Köln so stark gemacht hat, gerade in der ersten Halbzeit vor allem, war halt, dass sie ähm, früh draufgegangen sind auf Gladbach und die sind aktuell verunsichert, dementsprechend haben die sich nicht nicht vernünftig rausspielen können und ich hatte mal das Gefühl, sie versuchen Gladbach so ein bisschen den den Passweg ins ins Zentrum, im eigenen Spielaufbau ähm, ja, zu ermöglichen, dass sie da die Bälle reinspielen und dann war Köln halt da und hat dann halt extrem äh, gepresst und war einfach griffiger und ähm, haben dann meist auch den Ball erobert und dann zum Beispiel jetzt mal 2 zu 0 wenn es das denn war von Florian Kainz. Ähm, Da erobern sie nämlich auch so den Ball und äh, spielen es danach zwar einfach, aber trotzdem auch sehr schön mit dem Ball über außen und dann wieder zurückgelegt in den 16er. Das ist einfacher Fußball, aber halt so effektiv und ähm, das hat mir schon sehr gut gefallen bei Köln. Ja, da muss man jetzt natürlich nochmal
0: also bei dem Spiel erwähnen, äh, dass dann Gladbacher-Fans äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Gladbach gestimmt haben, aber die standen ja schon dort. Und, boah, also und, nach dem Spiel und, jetzt? Na, genau. Nach, also ja, nach dem okay, Spiel. Das ist ein sehr harter Cut auf einmal. Ja, nein, ich wollte es noch einmal ganz kurz erwähnen, weil wir müssen da jetzt nicht groß ja. drüber reden. Ähm, wenn wir Steffen Baumgart loben, dann müssen wir auch Adi Hütter kritisieren, weil er einfaches nicht gecheckt hat, wenn man das jetzt mal so salopp sagen darf. Darfst du. Äh, <lacht> danke. Also es fängt ja damit an, ich glaube, du hast auch schon gesagt, sie haben 4-2-3-1 gespielt. Ja. Nee, habe ich nicht gesagt. Hast Steht du nicht nur. gesagt? Nee. Ja, hätte sein können, dass du gesagt hast. <lacht> äh, aber Gladbach spielt halt seit Langem schon in diesem 3-4-3. Sprich, das heißt, im Mittelfeld gibt es direkt in Umschaltsituationen, so wie Tommy es schon beschrieben hat, äh, wenn man den Pass ins Zentrum lockt und dann den Ball erobert, hat man immer eine Überzahlsituation jetzt aus der Sicht von Köln, ja. weil du halt immer drei Spieler mindestens im Mittelfeld hast. Und Gladbach dann halt nur zwei, weil die anderen quasi, diese zwei Zehner nenne ich sie jetzt mal, oder zwei Flügelspieler halt, einfach noch in der Vorwärtsbewegung sind.
1: Und, ja, sorry, ganz kurz, sie haben ja zum Teil sind auch die Außen von Köln dann mit ins Zentrum reingezogen, dass dann ja. halt schon fünf Spieler waren. Ja, ist
0: halt eine enge Raute dann auch. Ja, also ja. von 4-2-3-1 bis hin zu Raute ist jetzt nicht so weit. Das heißt... Alter äh, Fußballer weiß halt. Ja, und das Ding ist halt, du hast halt so oder so dann schon die personelle äh, Überzahl. Und das hat Adi Hütte halt nicht verstanden. Und das hätte man halt einfach anpassen müssen. Und deswegen ist meine These nach diesem Spiel und ich glaube auch die These vieler Gladbach-Fans, dass man in diese nächste Saison ohne Adi Hütter starten sollte. Weil es passt nicht. Es passt einfach nicht. Gladbach und Adi Hütter passt nicht.
2: Ja, sehe ich auch so. Also ich finde auch, dass es nicht passt und dass das auch einfach... Deswegen, das meine ich auch mit abhaken, dass du jetzt halt sagst, okay, diese Saison ist nicht gut gelaufen und das und also, dass du halt aber auch die Fehler aufarbeitest. Und ein Fehler dabei finde ich, ist einfach der Trainer Adi Hütter, ohne dass er per se ein schlechter Trainer ist, sondern es passt einfach zwischen der Mannschaft und dem Trainer nicht. Und auch vielleicht der Vorstellung des Vereins und alles. Also, ja, es passt aber alles nicht zusammen.
1: Ich habe da jetzt wenig Argumente dagegen, ähm, trotzdem. Ja, weil, weil ich halt auch weiß, was er in, in Frankfurt geschafft hat. Ich glaube, da hat er nicht so lange Anlaufzeit gebraucht. Er hat halt irgendwie so ein Drittel der Saison als Anlaufzeit gebraucht, was ja auch normal ist. Ähm, aber trotzdem glaube ich halt, dass, dass er ein guter Trainer ist. Ich habe auch so das Gefühl, dass er als Charakter jetzt nicht perfekt nach Gladbach passt. Kann ich aber nicht genau sagen, woran das liegt. Das ist einfach so mein Gefühl. Zu kühl. Ja, das Person. kann sein, das kann sein. Aber... Trotzdem, ich würde ihn da nicht, nicht direkt so abschreiben wollen, aber ich kann natürlich verstehen, dass man da jetzt fordert oder sagt, man sollte den Trainer vielleicht rausschmeißen, weil mit der Mannschaft... Ja, jetzt nicht unbedingt jetzt so. Nein, nein, so nein nach der Saison, nach der Saison, Saison, Saison das
0: Ende Ja, 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 das meine ich auch. Das das auch mein egal, Ist auch Ob es jetzt 10., 11., 12. werden, ist auch ja,
1: ja, Wumpel. Klar, klar, ja. nicht, sorry, das war missverständlich ausgedrückt, ja. Nee, ja, keine Ahnung, werden wir sehen, was in der, in der Winterpause, ja, in der klar. Sommerpause passiert. Ich bin gespannt, ja. ja. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Ja. Das hat Tim vorhin schon ähm, abgetan als nicht top nee, nicht als Spiel des Spiels. Ja, okay, ich fangen wir ganz nochmal ja. an. Das ist halt nicht mein Spiel des Spieltages. Danke, dass du mich gerettet hast, Tim. Willkommen zu Dortmund gegen Wolfsburg, 6 zu 1. Ähm, der Endstand ist es mein Spiel des Spieltags, auch wenn du was dagegen hast. Mhm. Und zwar, ich habe es halt in einer Konferenz gesehen und es war halt einfach das perfekte Konferenzspiel. Also ich glaube, ja. das Spiel alleine ist halt dann irgendwann langweilig und hat halt krasse FC Bayern-Vibes, weil das Spiel halt relativ schnell durch war. Aber in der Konferenz, dann hast du halt, ich glaube, innerhalb von 14 Minuten waren das genau die fünf Tore, ständig äh, Tor in Dortmund, Tor in Dortmund. Und da gab es halt auch schon diese, diese ich sage mal, Running-Gags zwischen den einzelnen Kommentatoren in der Konferenz, was es einfach unterhaltsam gemacht hat. So Und ähm, deswegen... Mhm. War das, ist es halt mein Spiel des Spieltags. Und wenn man sich mal anguckt, auch die ersten vier Torschützen, das waren der, der Tom Rote und Spiel.
0: Kann ich direkt einstreuen, ein Gewinner der Woche von
1: mir. Ich glaube, glaub, wir haben den alle auch. als
2: Gewinner der Woche. Ja. Also. ja.
1: Genau, der hat getroffen als äh, Außenverteidiger, dann Axel Witzel auch kein, keine Tormaschine, dann noch äh, auch, Emre Can. Und auch äh, Axel
2: Witzel jetzt auch, dass der jetzt auch geht, also dass genau. da schon feststeht, dass er auch geht, das fand ich auch in dem Moment dann und und noch so. mal eine coole, coole Geschichte
1: mhm, ja. dann quasi. Äh, dann haben noch Emre Can, Can und äh, Manuel Kanji getroffen, also das ist auch ein bisschen cool und los.
0: sogar Erling Haaland dürfte mit wieder ein Tor so, Sogar,
1: genau, Haalands Plaute <lacht> beendet, dementsprechend kann man das auch noch mit reinziehen, wenn man so möchte. Und ich, genau, zwischen der 24. und 28. Minute sind drei Tore gefallen. Und allein das war halt schon. Hat einfach Bock gemacht. Ja, also, also ich finde es halt schwierig, das.
0: Also kann man als Spielspieltag nehmen, ja. Aber wenn halt nur eine Mannschaft wirklich Fußball spielt. Ja, aber so war es halt eigentlich nicht. Das doch, und ich möchte jetzt auch direkt mal was dagegen sagen, weil. Ähm, Wolfsburg hat einfach nichts stattgefunden. Wolfsburg ist die erste Mannschaft, ich glaube in dieser Saison, die es geschafft hat, weniger als 100 Kilometer zu laufen. So, da fängt es erstmal an. Und Ach, wenn, du, krass, okay. wenn du schon nicht, nicht, wenn du, wenn du nicht ins Spiel kommst, worüber kommt man dann ins Spiel, wenn es halt spielerisch nicht läuft? Richtig, durch Einsatz. Wo, was ist Einsatz? Laufleistung. Das heißt, dann versuche ich doch halt, wenn ich merke, okay, wow, ich habe heute echt die Scheiße an Stiefel, dann versuche ich doch, das alles wettzumachen, indem ich wenigstens halt alles reinhau. Und das hat in dieser Mannschaft nicht funktioniert. Dazu kommt noch diese Dreierkette von Wolfsburg, die man nicht mal Dreierkette nennen darf weil die ist einfach, also jede Kreisligamannschaft spielt so eine Dreierkette und das in der Bundesliga ist wirklich traurig und das war einfach erbärmlich, das muss man wirklich mal so drastisch sagen, das darf man auch nicht schön reden, weil erstens sind sie jetzt, ich will jetzt nicht sagen im Abstiegskampf, aber wieder in Reichweite dazu und es ist halt einfach so unfassbar schlecht gewesen, alter Schwede.
1: Ja, ähm, ich wollte es nicht schön reden. Ich wollte es nur noch mal betonen, ja, hier an der Stelle. ich ich sehe, es, ich sehe es genauso wie du. Diese 99 oder nee, nicht 100 Kilometer hatte ich nicht, nicht vor Augen. Trotzdem ist es auch mir aufgefallen, bei Wolfsburg gab es relativ früh, auch als das Spiel noch nicht entschieden war, schon kaum Gegenwehr. Perfektes Beispiel: das 2 zu 0. Da läuft ein Erling Haaland gefühlt 30 Meter lang durch die, durch die Wolfsburger Hälfte, wird überhaupt nicht attackiert. Und dann hat trotzdem derjenige, den er anspielt, den späteren Torschützen Axel Witzel, auch der hat da einen Radius von, ich glaube, 5, 6, 7 Metern um sich herum, wo kein Wolfsburger weit und breit ist. Und natürlich kannst du vielleicht nicht mehr direkt aggressiv vorne raufgehen und kannst auch nicht jeden Spieler decken, aber eine Sache musst du schon machen: entweder den Ball für ein Spiel attackieren oder halt die Anspielstation ähm, absichern. Und das ist war beides nicht der Fall, da ist keiner richtig, richtig hingelaufen. Und in der Hinsicht war es halt und am muss man sagen, das ist ein 6-1 verlieren. war ein gebrauchter Tag, ich glaube, Dortmund hat sich auch in diesen Rausch gespielt, den sie wir... einen
0: höher gewinnen müssen.
1: Ja, trotzdem hat sich in diesen Rausch gespielt, den wir ja auch schon öfter mal äh, genannt haben beim BVB, entweder ja. kommt oder sie spielen halt 0-0 in Augsburg und ähm, das war in der Hinsicht, Hinsicht dann auch ein bisschen bisschen bitter und auch bei Wolfsburg, ich glaube, Castells hatte zwei Patzer mit drin, das ist ein Torwart, der fast nie patzt, ähm, auch wenn die Saison jetzt von ihm nicht ganz so gut ist, trotzdem, äh, eigentlich ein sehr zuverlässiger Torhüter und ähm, da kam schon sehr, sehr viel Mist zusammen, was sich Wolfsburg aber auch selbst verbockt hat und warum ich halt meinte, Wolfsburg hat, äh, hätte mitgespielt, sie haben halt anfangs mitgespielt, ihnen gehörte die Anfangsphase, sie hatten die erste Chance nach drei Minuten, wo Match eigentlich das 1-0 machen muss und Kobel überragend hält, also wirklich Weltklasse. Hätte wenn und aber, da okay. Da möchte ich, also ich
0: weiß, ich benutze oft so Wörter wie Weltklasse und überragend und so, aber das war nicht Weltklasse. Das war, der Abschluss war auch nicht gut. Das muss man auch mal in dem Moment sagen, weil... Ja, natürlich, war er halt, muss ihn machen, aber trotzdem auch er, gut gehalten. Natürlich muss er ihn machen und er war gut gehalten, gar keine Frage, aber du darfst ihn halt, du, du, natürlich muss er ihn machen, aber er muss ihn halt anders aufs Tor bringen. Also diese, dass er in, der in die kurze Ecke schießt, ist sowas von klar und dann hält man den auch, der war nicht mehr platziert, gar nichts.
1: Ja, trotzdem musst du da erstmal rankommen und so schnell reagieren. Also ich finde, also klar, er ist auf Verdacht hingesprungen, das war jetzt nicht ein spontaner eine spontane Reflex, trotzdem finde ich, dass er ihn sehr, sehr gut gehalten hat. Ja, aber ist dieses, aber, auch,
0: aber dieses was, was du hier zum Beispiel stehen hast, dieses wer weiß was dann, Punkt, Das Punkt, wollte Punkt. ich ja gerade
1: sagen, dass hast du mich unterbrochen. Sorry. Hätte dieses, ne, immer Konjunktiv und so weiter, bringt ja nichts. Trotzdem, wenn sie da halt das 1 zu 0 machen... Kann das Spiel auch anders ausgehen? Nichtsdestotrotz ja, nee. ist das alles keine Entschuldigung dafür, wie schlecht und abgrund, also wie abgrundtief schlecht sie danach waren, aber sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit hat Wolfsburg angefangen mit dem Fußballspielen und haben sich auch dann Möglichkeiten ähm, herausgespielt, vereinzelt, die dann halt nicht genutzt wurden. Und Dortmund hat auf der anderen Seite die Chancen dann anfangs zumindest äh, eiskalt genutzt. Ja, okay, aber was bringt dir das denn, wenn du jetzt eine Spiel nichts. reinkommst? Es bringt gar nichts und das bekommen sie seit Wochen nicht
0: hin, unter Florian Kofeld, diese Dreierkette zu spielen. Und auch da muss man hinterfragen, ist das dann wirklich der richtige Trainer?
1: Ja, äh, sehr gut, dass du es das ansprichst. Also, erstmal, das, nochmal, das mit dieser Anfangsphase soll jetzt nichts nicht relativieren. Ja. Ich wollte es nur mal zur Einordnung halten, dass man jetzt nicht sagt, über 90 Minuten lang hat Wolfsburg überhaupt nicht stattgefunden, weil sowas halt eben auch nicht, aber halt über dann 75 oder sowas zusammengerechnet, was viel zu viel ist, keine Frage. Äh, Thema Kofeld. Schmadtke hat heute dem Kicker gesagt, Tim, deinem Lieblingsfachmagazin, äh, ja. dass äh, <lacht> ähm, er davon ausgeht, in der Konstellation, sprich mit Florian Kofeld, in die neue Saison zu gehen. Ja, Muss nicht herzlich, viel heißen, aber ja. ist schon mal, klingt schon ein bisschen nach Rückenstärken und ja. da bin ich mal gespannt. Ja. Also ich
2: glaube, ich würde tatsächlich aber auch mit Kofeld erstmal in die neue Saison gehen. Also kommt auch darauf an, natürlich wie jetzt noch die letzten ähm, vier Spieltage laufen. <lacht> Weil also sie sind jetzt nicht akut abstiegsbedroht, aber wenn es richtig, richtig mies läuft für Wolfsburg, können sie auch noch also in die Relegation auf jeden Fall rutschen. Und dann hast du halt trotzdem noch mal eine andere Situation. Aber per se jetzt zu sagen, dass man mit Kofeld in die neue Saison plant, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Weil dann halt auch Kofeld ähm, Zeit hat, über den Sommer zusammen mit Schmattgehalt den passenden Kader wieder zusammenzustellen und dann halt auch mit der Mannschaft sich einzuarbeiten. Also.
0: Der Kader ist herausragend, daran liegt es nicht.
2: Das stimmt. Aber ja, der Kader in den einzelnen Positionen, aber zusammen als Mannschaft sind sie nicht herausragend.
0: Wieder Schwachsinn. Also, ist, das Ding ist halt. Wieder <lacht> wieder Schwachsinn. Schwachsinn. Die Mannschaft ist zusammengeblieben, Laura. Die Mannschaft der letzten Saison ist zusammengeblieben. Sie sind, haben sich für die Champions League qualifiziert, weil sie eine eingespielte Mannschaft waren und eine eingeschworene Truppe. Und dann diese, kam Marc van Bommel. Diese eingeschworene Truppe, vielleicht wurde Marc van Bommel auch zu früh entlassen. Auch das kann Oho. man sich mal vielleicht fragen. So okay, aber Und dann, dann ja, Laura, dann darf man jetzt auch einfach mal fragen, okay, dann wird das ergänzt durch Waldschmidt, durch einen Matcher und durch weitere Spieler, die einfach auch richtig gute Einzelspieler sind. Und dann ist die Aufgabe des Trainers, diese Einzelspieler in die vorhandene Truppe zu integrieren. Mhm. Und das hat kein Trainer, hat Van Bommel nicht geschafft und Florian Kuhfeld auch nicht.
2: Ja, deswegen, das meine ich, du hast wirklich herausragende Einzelspieler, aber als Mannschaft funktioniert <lacht> also es doch in dieser Saison nicht. Ja, wo, okay, woran willst du es denn dann festmachen? Nur weil du einzelne Spieler nicht integrieren konntest. Zum Beispiel Waldschmidt hat die Saison auch kaum gespielt und jetzt fällt er auch bis zum weil er Ende aus. Weil war.
0: Das muss man auch mal dazu sagen. Und viel verletzt. Ja, aber warum war er schlecht und
2: verletzt? Also jetzt hat er Sprunggelenksprobleme. Aber warum war es schlecht und warum schafft es kein Trainer oder warum schafft er es in der Mannschaft nicht? mit der Mannschaft gemeinsam gut zu spielen. Weil irgendwo vielleicht Van Bommel, muss es Bommel aber und Florian Kufeld
0: auch einfach nicht die besten Trainer.
2: Ja, weil trotzdem... How
0: also Nein, erstmal ohne Scheiß. <lacht> ist vielleicht wirklich ja. so.
1: Klar. Also bei Van Bommel war ich ja ohnehin kritisch. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Bei Kuhfeld habe ich ja auch letztens mal gesagt, dass mir auffällt, dass es halt auch immer wieder das Gleiche ist, wie ja schon zu Bremer-Zeiten. Was ich damals ein bisschen so kritisch gesehen habe, aber gut, sei es drum. Ja, ich... Also ich, ich verstehe euch beide, also ich glaube auch nicht, dass es jetzt daran liegt, dass es also es ist, es ist eine, eine in der Theorie eingeschworene Mannschaft, aber wie das halt so ist, wenn Praxis du erstmal nicht. in so einer negativ... Ne, in der Praxis waren sie es ja eben auch, was Tim ja meinte, aber trotzdem, wenn du erstmal in so einem Negativstrudel bist, dann kommst du doch nicht einfach wieder raus, indem du dich erinnerst, ach Mensch, eigentlich haben wir uns ja gut verstanden als, als Team. und auch Also sowohl zwischenmenschlich als auch äh, fußballerisch gut verstanden in dem Fall. Deswegen, ja ich glaube, da ist einfach dieser Neustart dann im Sommer halt wichtig, ob dann mit einem neuen Trainer ähm, oder, oder, mit, 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 oder mit Florian kofeld wird man sehen, aber ich glaube jetzt so, das an, an Einzelheiten festzumachen, ist einfach schwierig.
0: Na, naja, es sind halt keine Einzelheiten mehr bei Wolfsburg diese Saison. Das muss man halt auch mal ganz klar sagen, da funktioniert fast ja, nichts. Da,
1: ja, es ist ja halt ein Gesamtkonstrukt, aber ich meine, irgendwas bringt den Stein dann ins Rollen. Mhm. So. Ähm... Egal, genau. Wir schauen auf ein erfreuliches Spiel für dich, Tim, nämlich auf deine Hertha. Die haben das wichtige, hochwichtige Spiel in Augsburg, in Augsburg, ne? ja, mit 1 zu 0 mhm. gewonnen durch ein herausragendes, durch das schönste Tor des, des Spieltags, hast du vorhin gesagt. Ähm, ja, bist du zufrieden mit deiner Hertha? Absolut. Also das war kein schönes Spiel,
0: das muss man ganz klar sagen. Aber genau das, das ist gut in dem wer, Fall. Aber so <lacht> wer, 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 wer an dieses Spiel mit der Erwartung herangegangen ist, dass es ein schönes Spiel, wird, dem ist wahrscheinlich auch nicht bewusst, was das für Mannschaften waren. Von daher alles gut. Ja, die Hertha hat einfach wirklich genau das halt wieder gezeigt, was sie jetzt halt stark gemacht hat, gegen, gegen Hoffenheim beispielsweise. Sprich, man steht kompakt, man gewinnt die Zweikämpfe, wobei Augsburg auch schon Chancen hatte. Das kann man dann nicht... Immer vermeiden, ganz klar. Aber ich finde, Hertha hat diese Phasen gut überstanden. Und ja, da gab es dann natürlich auch noch ein bisschen Stress vorher. Belfodil fliegt aus dem Kader, mhm. weil er nicht die richtige Einstellung hat. Und Felix Magath greift da ja jetzt einfach auch ordentlich durch. Und er wurde da damit belohnt, dass die Hertha jetzt erstmal auf dem 15. Platz steht. Und ich möchte da auch sagen, Felix Magath ist mein zweiter Gewinner der Woche. Nicht nur, weil er dieses Spiel gewonnen hat, sondern weil er auch die Entscheidung getroffen hat, Kevin Prince Boateng von Anfang an spielen zu lassen, was nicht unbedingt viele Trainer ja in letzter Zeit gemacht hätten wahrscheinlich.
1: Weil er halt auch nicht fit ist einfach, ne?
0: muss ja. man dazu sagen. Und dann hat er ihn halt auch unter der Woche gefragt, okay, auf welcher Position spielst du am liebsten und hat er halt gesagt, ja, Zehner. Ich weiß nicht, wann er als letztes Mal bei der Herde auf der 10 gespielt hat mhm. und hatte hinter sich zwei Sechser, die ihm den Rücken frei gehalten haben. Und dann hat Boateng auch ein richtig geiles Spiel gemacht, das darf man so sagen. Und äh, das ist einfach ein Schachzug auch von Felix Magath, der aufgegangen ist durch dieses... Ich finde, man kann sowas immer gut mit, mit American Football vergleichen, quasi Kevin Prince Boateng als Quarterback mhm. auf der 10. Und die zwei Sechser, die ihm so ein bisschen den Rücken frei halten, wie im Football dann auch. Das sieht ihn halt quasi... Auch die also 2 Sechser er da, da dann, ne? Ja, genau, die 2-6er-Tor. <lacht> Aber nein, Thysa und aggressiver war doch aggressiver, ne?
1: Ich hab's hier, warte, ich glaub schon. Ja.
0: ja. Äh, richtig gut gemacht und über das Tor müssen wir nicht sprechen. Also,
1: ja. Die Härte ist da. Ja, ähm, man darf jetzt nicht zu viel loben. Ne? Bevor dann ein bisschen, direkt ein äh, Konkurrent. Ja, klar, bevor da wieder eine Niederlage kommt, aber Thema Boateng, da fand ich auch spannend, was sowohl vor dem Spiel, hast du auch schon gesagt, als auch nach dem Spiel gesagt wurde, von allen Beteiligten, also von Boateng selbst, von anderen Spielern und auch vom Trainer. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es war eben nicht nur ein cleverer Schachzug fußballerisch, sondern auch, ähm, was dieses Gesamtbild und die Stimmungslage angeht, weil jetzt rückt man Boateng so ein bisschen ins Zentrum und hat ihn so ein bisschen schon zu, zu dem Hoffnungsträger gemacht, der, der Rückkehrer, der eigentlich die ganze Zeit schon da war, aber halt eben nicht so wirklich eingreifen konnte. Und das ist halt, jetzt wo sie das Spiel gewonnen haben, kann das schon keiner Trumpf geben, weil jetzt ist halt Boateng als also jetzt ganz übertrieben gesagt, als diese strahlende Figur da im, im Zentrum, auf die sie alle, alle schauen und hoffen. Und das kann halt nochmal so einen ähm, so Push geben und so ein Anker sein, für die Mannschaft, dass sie jetzt diese, diese, ähm, diese Leistung und auch diese Ergebnisse oder das Ergebnis in die nächsten Wochen transportieren können. Klar, im schlimmsten Fall geht es schief und dann äh, hast du halt nochmal schlechte Stimmung, aber in dem Sinne war es halt auch, ich sag mal psychologisch, glaube ich, ein relativ kluger Schachzug Schach von Magath, der bestimmt auch eingeplant war, so schätze ich ihn ein. Und es geht jetzt genau das auf, was, was wir letzte Woche besprochen haben, was ihr
0: so ein bisschen kritisiert habt, dass Magath halt gesagt hat, okay, wir haben jetzt Gemeinschaften verloren, die zu weit umstehen, und man hat gesehen trotzdem, dass sie ein gewisses Selbstvertrauen haben. Und dann halt gegen eine Mannschaft, in deren Reichweite sie sich ja auch selbst befinden, direkter Konkurrent, dann doch gewinnen. Und ich glaube, das gibt ihnen einfach Selbstbewusstsein. Vor allem für die nächsten zwei Spiele, weil das geht halt nochmal gegen direkte Konkurrenten. Und jetzt machen sie auch, jeder Dauerkarteninhaber mhm. darf noch eine Begleitperson umsonst dazunehmen. Und das Stadion wird vielleicht nicht ausverkauft sein, aber es ist schon, glaube ich, eine ganz geile Stimmung und ja. einfach clever von der Härte. Ich meine, Mitglieder kriegen sogar zwei
1: Freikarten. War das nicht sogar so? Ich glaube, Dauerkarteninhaber Mitglieder. dürfen erstmal einen mitnehmen. Einen zusätzlich und ich glaube, Mitglieder kriegen zwei. Aber ich bin mir nicht Aber ganz warum? sicher. Das wäre ja dumm. Ja, wer weiß, oder? Ich, ich, nee, ich hab's also Dauerkartenbesitzer
2: haben ja schon eine Freikarte, also haben ja praktisch schon eine Karte und dürfen dann noch eine dazu mitnehmen, glaube ich. Und Mitglieder, ja. die keine Tickets haben, kriegen halt zwei Freikarten, weißt ja, du, für sich und ich, Begleitung. Ja. ja, genau, das meine ich. Glaube ich, mhm, dass das ja. so war. Kann ja. auch sein, dass ich war. Nee, ja. wenn du das
1: auch so ja. verstanden hast, dann war das wahrscheinlich, also mhm. können wir ja halt trotzdem mal als gefährliches ja. Halbwissen, bevor wir irgendwie Fake News in die Welt setzen. Können wir machen. Ähm, ja. Laura, hast du noch was zu dem Spiel zu sagen, weil ich hätte eine Frage zu dem, ähm, zu dem ganzen Hertha-Thema nochmal. Aber wenn du vorne was hast, sag das erst.
2: Nee, ich würde gleich noch einmal kurz ein Augsburg-Thema ein bisschen aufmachen. Also einmal noch auf, auf Augsburg okay. kurz blicken.
1: Dann, dann ähm, kommen wir zu Hertha. Ich finde, es war nicht nur eine gute Leistung, sondern auch eine sehr geschlossene Leistung. Und sie haben auch, auch, auch gekämpft. Und ich hatte halt im Vergleich zu anderen Spielen dieser Saison schon mehr das Gefühl, da steht eine richtige Einheit auf dem Platz. Und ähm, auch dann ähm, dieser, dieser, äh, diese Szenen nach Abpfiff, wie sie da gejubelt haben, direkt im Kreis. Also so, so sofort bei Abpfiff, da hat man schon gemerkt, klar, ich meine, da fällt eine große Last ab. Trotzdem zeigt das wieder, da ist ein Team. Und bei also wir haben letzte Woche absolut zu Recht kritisiert, würde ich auch genauso wieder machen. Aber hat diese Trikotaktion dieser weniger Fans, diese Mannschaft vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt? Und hat so doch, auch wenn es nicht das, das, das Ziel war irgendwas Positives gehabt?
2: Ich würde da tatsächlich direkt Nein sagen, weil, also gar nicht, weil ich, einfach weil ich nicht finde, dass man aus dieser Aktion, die einfach respektlos gegenüber den Spielern und den Vereinen war, von den Ultras und auch einfach viel zu sehr in die Persönlichkeitsrechte der Spieler eingreift, finde ich. Daraus sollte man einfach nichts Positives ziehen, finde ich.
1: Ja, wie gesagt, ne, ich, ich verurteile es noch genauso wie letzte Woche. Ich habe mich das nur gefragt, ob das halt so eine Jetzt erst Rechtmentalität, keine Ahnung, irgendwas losgelöst hat Und dass die Mannschaft sagt, okay, wir sind jetzt noch die einzigen, die wir haben So die Fans haben uns den Rücken gekehrt, jetzt mal ganz böse gesagt ähm, Auch wenn natürlich die, die Zuschauer zurückgekehrt sind, bla 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 äh, Trotzdem dass man dann eben sich so auf sich besinnt und eben noch mehr zusammengeschweißt wird, das könnte ich mir schon vorstellen, ohne jetzt dazu aufrufen zu wollen, dass es andere yeah. Fans in Zukunft auch noch machen, wenn man ein Spiel verloren hat Also ich kann den Gedanken nachvollziehen, auf jeden Fall
0: und ich glaube schon, dass daraus, also ich meine, eine Reaktion muss auf so eine Aktion erfolgen genau, ja. Ja. und das hat Felix Magath dann zum Beispiel auch gemacht, es gab ein gemeinsames Teamessen
1: unter der Woche wo Champions League geguckt wurde? Wurde schon mal der Gegner von 2025 analysiert? <lacht> ich glaube halt, dass die Hertha es einfach verstanden hat, worauf es ankommt.
0: Aber das nicht erst seit dieser Trikotaktion, aktion sondern halt einfach seitdem Felix Magath da ist. Seitdem Felix Magath da ist, ist klar, okay, wir haben eine Truppe, die hat kein Selbstvertrauen, wir müssen hier erstmal wieder eine Mannschaft formen. Und da ist er dabei. Und diese Aktion von den Fans war nicht cool und passt auch einfach nicht dazu. Und ich weiß nicht, ob wirklich ein. Ich glaube nicht, dass, dass. Also, man kann es so sagen wie Laura. Äh, ich glaube, dass die, die Wut der Fans ist, 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 ist verständlich. Natürlich mhm. darf man das nicht machen, das haben wir alles schon klar gesagt. blub. Ich glaube trotzdem nicht, dass das alles daraus resultiert, sondern ich glaube halt einfach, dass, dass, dass Felix Magath und sein Trainerteam verstanden haben, was ist unsere Aufgabe hier, was müssen wir machen. Und natürlich dazu. Ich meine natürlich jetzt nicht nur natürlich, das, dass das Natürlich, vielleicht intensiviert man nochmal seine alles, die so ganze es, es, es hat einen Ausschlag gegeben, nicht, dass es jetzt erscheint ich glaube, aber sie so halt, wissen
1: halt schon die ganze Zeit, worauf es ankommt. Ja, natürlich, natürlich.
0: So, und dann muss man jetzt halt
1: schauen, wie es halt weitergeht. Ja. So, Laura, jetzt Thema Augsburg.
2: Ja, genau, ich wollte dazu auch noch einmal sagen, ähm, für die ist das Ergebnis halt, halt super ärgerlich. Also, wir haben jetzt viel über Hertha gesprochen und wie gut das für die ist. Augsburg hat halt wirklich verpasst sich eigentlich vier Spieltage ähm, vor Saisonende so ein bisschen aus dem Abstiegskampf zu verabschieden und ähm, jetzt sind sie halt noch mal richtig drin, dicht dran nur drei Punkte vor der Hertha ähm, also für Augsburg kann es jetzt auch noch mal eng werden und sie haben ja in den Wochen vorher gerade auch in den Heimspielen eigentlich gut gepunktet das bedeutet für Augsburg ist es eine riesen verpasste Gelegenheit das Spiel nicht zu gewinnen weil wenn du das also wenn du das gewinnst ist die Wahrscheinlichkeit dass du absteigst eigentlich gleich null also kann man nie gleich nur sagen, weil es kann im Fußball auch immer noch ganz viel Wildes auf einmal passieren. Aber eigentlich hätten sie sich damit dieses Wochenende halt safen können. Und es ist halt super unglücklich gelaufen für Augsburg, dass sie es jetzt noch nicht konnten. Ja,
1: ja. jetzt, wo du es ansprichst, können wir eigentlich mal über den Abstiegskampf sprechen. Äh, das hatten wir ja die letzten Wochen mehrmals schon angekündigt. Ja, also erstmal, was du zu Augsburg gesagt hast, absolut. Es äh, hätte ein großer Schritt sein können. Wenn wir jetzt mal auf die, auf die, auf die Situation unten gucken... Wir können Wolfsburg theoretisch noch mit reinnehmen, aber ist schon sehr unwahrscheinlich. die sind sechs Punkte vom, vom 16., vier Spiele vor Schluss. Ja, ja, aber sie müssen halt noch einige überholen. Aber also müssen noch von einigen überholt werden. Und das ist halt schon unwahrscheinlich, dass dann Stuttgart noch mehr als sechs Punkte macht in, in diesen vier Spielen. Aber dann wir können Stuttgart mal draufschauen. Gewinnen. Wolfsburg spielt noch gegen Mainz, auswärts in Stuttgart, auswärts in Köln und zu Hause gegen die Bayern. Das sind, ich würde mal sagen, Mainz ist machbar. Ähm, die sind ja aber im,
2: Zweifel, im Zweifelfall holst du in diesen vier Spielen maximal zwei Punkte.
1: Ja, eben. Also das
2: ist halt echt, weil Mainz ist eigentlich auch nicht, also Mainz war, hat jetzt in den letzten Wochen auch ein bisschen geschwächelt, aber Mainz ist auch wirklich schwer und dann hast du halt echt ein Problem, wenn du jetzt nur noch zwei Punkte holst und im Zweifel, also Stuttgart ist eigentlich auch wieder relativ sicher, gerade zu Hause. Kann aber auch zwei sein, dass du nur Punkte reichen
1: Wolfsburg. Und. Zwei Punkte reichen zu 100%. Ja,
2: aber die musst du halt auch erstmal holen, ne?
1: Ja, ja also. ich würde sagen, über was wir jetzt gar nicht so groß sprechen, hm. das ist halt jetzt sehr, sehr viel Spekulatius.
2: Hm.
1: Ähm, <lacht> Thema Augsburg, Laura, du hast ja eigentlich schon alles dazu gesagt, sie spielen noch auswärts in Bochum, geht einfacher. Spielen zu Hause gegen Köln, geht auch einfacher. Spielen auswärts in Leipzig, geht viel einfacher. Und am letzten Spieltag gegen Fürth, also... Wenn auch Augsburg so noch einen Sieg holt, zum Beispiel gegenführt, müsste das mit 35 Punkten eigentlich reichen. Aber ich denke mal, sie wollen ungern bis zum letzten Spieltag warten.
2: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie auch schon in Bochum auf jeden vielleicht sogar, also vielleicht sogar drei Punkte holen. Weil sie halt einfach müssen. Und das müssen ja, aber ja auch, auch
1: selber. Müssen tun sie yeah. alle dann und dann gewinnen alle, alle ihre vier letzten Spiele. Das ist ja. Ja, okay.
2: ja ich weiß, was du <lacht> ja, aber meinst. Aber Augsburg,
0: Augsburg ist so eine Mannschaft, die gewinnt dann auf einmal vielleicht sogar 1-0 in Leipzig oder gegen Leipzig. Und das ist dann halt, also da muss man halt immer schauen. Also natürlich, das Restprogramm ist alles andere als einfach. Auch Fürth ist kein Selbstläufer mehr, frag mal Hoffenheim. Ja, ja aber Hoffenheim schwächelt auch, aber ja. Trotzdem sehen. ist Fürth schon seit Wochen kein Selbstläufer mehr. Die ganze mehr. Rückrunde eigentlich äh, schon. Also auch wenn sie jetzt am nächsten Spieltag schon safe absteigen können. Werden. <lacht> können. Hätten sie aber
2: diesen Spieltag auch schon, dann sind sie nicht.
0: Und äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Augsburg irgendwie die Klasse hält, weil es halt einfach Augsburg ist. Ja. Das ist ein Blödes, das klingt stumpf, aber es ist halt auch ein Argument, weil sie das seit Jahren so machen, und die werden halt irgendwie ihre Punkte sammeln. Vor allem, weil sie halt in letzter Zeit richtig, richtig, richtig gut drauf sind. Und es ist jetzt nicht so, dass sie ein total schlechtes Spiel gegen die Hertha gemacht haben. Nö. Sondern es war halt, ich will jetzt nicht sagen, auch ein Stück weit glücklich für die Hertha. Sie haben sich das alles erkämpft. Aber ich sag mal so, <lacht> unentschieden wäre vielleicht auch drin gewesen. Es war halt so ein scheiß Spiel irgendwie. Und Hertha hat viel gut gemacht, aber Augsburg war halt auch einfach vollkommen in Ordnung. Und deswegen glaube ich schon, dass Augsburg die äh, Klasse hält. Darf ich meinen Tipp ganz kurz mal abgeben? Weil ich glaube nämlich, dass die Tabelle unten genau so bleibt, wie sie jetzt ist.
1: Okay. Ich könnte es mir auch vorstellen, tatsächlich.
2: Ich könnte mir aber auch noch vorstellen, dass Stuttgart und Hertha noch tauschen. Nö. Ja, dass du dir das nicht vorstellen kannst, weiß ich, aber...
0: Nächste Woche gewinnt Hertha, äh, was heißt nächste Woche? Diese Woche gewinnt Hertha
1: zu Hause gegen Stuttgart. Dann müssen sie noch nach Bielefeld. Es kommt Mainz und es geht zum BVB. In Mainz sollte hoffentlich alles schon geritzt sein. Ja,
0: also äh, zu Hause gegen Mainz ist es tatsächlich. Ja, also okay, ja, gegen Mainz sollte ja. es
1: geritzt sein. Ja, also die nächsten drei Spiele sind fertig, da kann man auf jeden Fall schon gut Punkte machen. Und damit sind 29 Punkte. Ähm, immerhin schon mal drei vom 17., aber das schlechtere Torverhältnis. Das wird am Ende auch nochmal entscheidend sein können. Und ähm, wenn sie jetzt echt gegen Stuttgart gewinnen sollten, sind sie vier Punkte vor, das wäre schon sehr gut. Wir können mal aufs Restprogramm von Stuttgart und Bielefeld noch schauen. Ich glaube, führt müssen wir nicht mehr darüber sprechen, auch wenn sie jetzt stärker sind, sie ja. sind weg. Ähm, Stuttgart spielt, wie gesagt, eben äh, bei der Hertha. Dann noch gegen Wolfsburg, bei den Bayern und gegen Köln. Fra Laura, wo soll Stuttgart da noch Punkte holen, außer gegen Hertha? Ah, okay, Wolfsburg vielleicht noch.
2: Doch, kann ich mir schon vorstellen. Ich finde, die sind jetzt in den letzten Wochen eigentlich auch wieder relativ stark. Und gegen Köln könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen.
1: Nein, für Köln geht es absolut, absolut um, die, um die europäischen Plätze. Auch wenn es vielleicht vor dem letzten Spiel da schon geritzt ist, was ich nicht glaube, selbst wenn das so wäre, Baumgart äh, schenkt da gar nichts ab.
2: Ja, aber wenn es für Stuttgart auch noch um was geht, gegen den Abstieg
1: Ja, ja, ich meine nur dann, dann hab... halt, ich mein, nur, dann lässt halt Köln nicht irgendwie nach, nur weil es der letzte Spieltag ist, was ja so Nee, nee, nee,
2: nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube trotzdem nur, dass das ein richtig spannendes Spiel am 34. Spieltag noch, noch werden könnte. Ja, für beide so Mannschaften. weil ist beide einfach,
0: einfach viel zu gut für Stuttgart.
2: Ja, ja, ja doch, ich weiß, was sie meint, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass Stuttgart da dann nochmal wirklich, sie müssen dann halt einfach nochmal alles geben. Ja, natürlich,
0: in einem Deswegen. Fußballspiel versuchen ja immer beide Mannschaften irgendwie zu gewinnen, aber ich glaube halt nicht, dass es gegen Köln reicht, weil Köln einfach zu gut ist, zu, zu ist einfach eine Truppe und die machen das richtig gut und wenn mhm. die es irgendwie schaffen, nach Europa zu können, nach, nach Europa zu kommen, dann werden sie alles dafür tun und dann steht denen garantiert nicht Stuttgart im Weg.
2: Aha. Schwierig, ja. also, also spannende Spiele auch auf äh, ja. Stuttgart auf jeden Fall noch.
1: Die letzte Mannschaft da unten noch, Bielefeld, das Restprogramm in Köln, schon oft gesagt, schwierig. Gerade die Stimmung ist natürlich auch sehr, sehr guter da. mhm. ähm, Dann halt eben gegen die Hertha, da ist halt was drin für Bielefeld. Ähm, Auswärts in Bochum und... Auch was drin für Bielefeld? Ja, aber es bleibt halt in Bochum, Anne ne? Kastropper. Trotzdem, dann sind sie durch. Ja, da ist, ja klar, da ist was drin, keine Frage, aber es ist halt das, ne, bleibt halt ein schwieriges Spiel und äh, zuletzt müssen sie noch nach ne, gegen Leipzig, wo es vielleicht noch um die Champions League geht, so oder so, auch ein schwieriger Gegner, ähm, ich tue mir schwer damit zu sagen, wer das einfachste und wer das äh, schwerste Rest Restprogramm hat, weil die sind, haben alle direkte Duelle noch, haben alle auch wieder starke Gegner, ähm, alle auch welche, die du schwer einschätzen kannst, wie zum Beispiel Bochum, äh, das ich glaube, Hertha
0: hat das Einfachste und Stuttgart das Schwerste.
1: Ja. Ja, kann man vielleicht so sagen. Ich würde sagen, ja. wir kommen zum nächsten Spieltag, <lacht> oder? Ja, genau, wir müssen das Top-Spiel tippen. Genau. Und zwar ist das... Ähm <lacht> Tim hat nichts zu schreiben. <lacht> Schreibe auf dem <lacht> Handy, bitte. Alles gut. Halt hier cool, Schreiber. <lacht> ähm, Schreibe auf der Tüte. <lacht> So, äh, kurze Unterbrechung. Weiter geht's. Äh, Topspiel natürlich Bayern gegen Dortmund. Ich sag mal, übernehme mal Tim's Job. Laura, dein Tim bitte. Äh, Laura, dein Oh <lacht> <lacht> Gott. Ich übernehme ich tipp Tim's Job. Mal. Laura, dein Tipp bitte.
2: Ja. Ähm, es ist irgendwie sehr unglücklich für Dortmund, finde ich, dass Bayern halt mit einem Sieg die Meisterschaft klar machen kann. Also das ist irgendwie, finde ich eine blöde Konstellation einfach für die Dortmunder. Ich glaube aber, dass sich das Bayern nicht nehmen lässt, jetzt ähm, am 31. Spieltag in der Allianz Arena gegen Dortmund Meister zu werden und deswegen gewinnen sie äh, 3 zu 1.
1: Oh, Wollte ich auch machen. Auch so. ja, ja. Alle <lacht> wollten 1 zu mir.
2: Ihr müsst mich ja deswegen nicht ist, immer vorlassen. Ja, es natürlich
1: in den Fingern, jetzt auf Dortmund zu gehen. Aber es ist halt schon riskant und es ist, halt, ist halt auch so ein Spiel, da könnte Bayern auch ein Vollwerk abbringen und am Ende 6 zu 1 gewinnen, aber das werde ich natürlich nicht tippen. Äh, ich sag 2-1, wird spannend. Also für Bayern
0: 2-1. Ja, top, ich sag 1-3. Äh, <lacht> sehr gut. Weil, ganz ehrlich, Bayern ist nicht echt nicht gut drauf. Und äh, Dortmund jetzt natürlich auch nicht überragend, aber ich meine, warum nicht?
1: Ja, ich würde sagen, wir kommen direkt zu den Rubriken. Eine Sache sei noch gesagt, jetzt unter der Woche ist äh, DFB-Pokal, euer HSV spielt. Mhm. Äh, ich nehme ich an, ihr glaubst. seid schon sehr aufgeregt. Ja, Laura, Ja,
2: ja. <lacht> ähm,
1: <lacht> Heute
2: Abend, also wenn die Folge rauskommt, heute Abend.
1: Ja. ja, und dann morgen Abend, also am Mittwoch, spielt Leipzig gegen Union und die treffen am Samstag in der Bundesliga aufeinander. Ich finde das immer ähm, spannend, Geil, diese Konstellation. Das ist so, so häufig, ist wahrscheinlich ein bisschen äh, selektive Wahrnehmung, aber trotzdem so häufig, dass du ähm, das Duell erst Pokal und dann in der Liga oder, oder andersrum hast. Das ist verrückt. Ich glaube
2: ehrlich gesagt, dass das für die beiden Trainer aber ganz angenehm ist.
1: Ja, also das ist Vorteile, halt das, ja, das ist klar, das ist auch Nachteile, hat es auch ich. Doch, ich finde glaube, schon,
2: weil, das, weil sonst musst du ja, ja okay, ich, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja. Nee. Ne, <lacht> <lacht> ja, also ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es einfach anders, äh, aber
2: okay, ja. mit, mit Blick ich auf möchte, die Zeit Ich möchte das jetzt nicht argumentieren, weil Rubriken ich habe trotzdem kommen. recht.
1: Okay, mit Blick auf die Zeit uh, sollten wir zu den Rubriken kommen. Ja. ja eure, ich habe meine Gewinne der Woche schon gesagt. Achso, ja, ich auch, also Rote und äh, ja, weil er wieder getroffen hat.
2: Ja, ich habe nur Rote.
1: Ja, passt. Also, Schätzfragen, Tim.
0: Okay, sauber, dann kommen wir zu den Schätzfragen. Nils Petersen ist...
2: Immer, ist es ist irgendwie immer eine Frage mit Nils Petersen.
0: Äh, Mindestens alle drei Danke, Wochen, dass also. ich ausreden darf, Laura. <lacht> wenn du mich sogar schon in der Fragestellung unterbrichst, wo kommen wir denn da hin? Äh, Nils Petersen ist der Top-Joker schlechthin. Und neulich hat er, glaube ich, also joker Tour jetzt mal, egal, ich glaube, er hat neulich sein... Ich weiß nicht, wie viel ist das Tor für Freiburg gemacht? Irgendwas mit 100? Ich glaube, sogar ziemlich genau 100. Ist jetzt schon wieder eine Weile her. Ich habe mir die Frage dann mhm. rausgeschrieben. Das Gute ist halt für die Frage, ist der Zeitpunkt egal, weil er aktuell halt nicht gegen Bremen spielt. Weil die Frage lautet, wie viele Tore hat Nils Petersen in seiner Karriere für den SC Freiburg gegen Werder Bremen geschossen?
2: Okay. Tom fängt an.
1: Ich überlege gerade, also er hat auf jeden Fall, also das also ist auf jeden Fall, ich meine, er hätte schon ein paar Mal getroffen. Der ist jetzt auch schon eine Weile in Freiburg, ne? Ja. Ich glaube aber nicht, dass, dass Werder zu seinen Lieblingsgegnern gehört tatsächlich. Hoffe ich. <lacht> ich sag mal, er hat gegen Werder dreimal getroffen. Dreimal, okay.
2: Ich sag fünfmal.
1: Sauber,
0: Laura. Genau fünf. Oh. Zum Vergleich. <lacht> Gegen den HSV hat er ein Tor geschossen.
1: Ja, wow. Seit wann ist Hamburg nicht mehr der ersten so, Liga? Wie viele jetzt, Spiele hat er gegen die machen können? Wir kommen jetzt. <lacht> äh,
0: wir kommen jetzt. Der HSV ist halt einfach geiler. Wir kommen jetzt zu der Netto-Spielzeit in der Bundesliga. Dazu ist einmal ganz wichtig zu erwähnen, dass die Statistik, die ich jetzt rausgesucht habe, Stand 31. März ist. Und man hätte es nicht bis heute updaten können. Nee, tatsächlich nicht. Also, okay. das kann ich nicht ausrechnen. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie man die Nettospielzeit der die Netto Bundesliga ausrechnet. Es tut mir leid, Tom. Du kannst dich uns ja gerne mal ransetzen. So. Also, ähm, oh. es, also, die BILD ähm, hat veröffentlicht, äh, wie lang die Nettospielzeit der einzelnen Bundesligisten ist. Mhm. Äh, tatsächlich ist sie beim ersten FC Köln am kürzesten. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie lang ist die nettospielzeit Spielzeit bei den Kölnern. Oh,
2: das Ding ist, ich kenne die Statistik sogar, ich habe mir die sogar echt intensiv angeguckt. Leider nur sehr viel intensiver für die zweite Bundesliga. Was jetzt ein bisschen blöd ist. Ich fange an, Tom, deswegen brauchst du gar nicht so
1: Nee, ich wollte halt sagen, nur mal kurz zum Verständnis, Aber ist ja gemeint, wie viel der Ball auch wirklich im Spiel ist. Also sobald mal genau, der Ball raus diesen, ist, von diesen 90 Minuten, wie lange genau. da wirklich tatsächlich Fußball, Fußball gespielt wird. Das wollte ja. ich nochmal hervorheben, deswegen ja. war ich gerade hier. Ne? Spielzeit
2: ich glaub, halt. Ich glaube, ja. es sind Köln hat die wenigste Spielzeit, hast du gesagt, ne? Oder ja, mit die wenigste. Die wenigste. Ja. Ich glaube, es sind 50 Minuten und irgendwie 46 Sekunden.
1: Naja, ich meine, es wäre ein bisschen mehr gewesen. Es war auf jeden Fall unter 60. Ich glaube, 55.
0: Was hast du gesagt, Laura?
2: 50 Minuten und 46 Sekunden.
0: Ja, der Punkt geht an Laura. Oh, es sind weil. Es sind... Äh, Laura, darf ich vielleicht wenigstens bei der Antwort Ja, ich habe doch gerade
2: gesagt, du darfst... Ja, ich, ja, Entschuldigung.
0: Es sind 52 Minuten und 36 Sekunden. So. Und jetzt bei der nächsten Frage... Oh, Das war aber knapp dann, ey. Ja, absolut. Und bei der nächsten Frage... Oh, Ich hätte, ich wusste, es sind mehr als 50. Ich hätte einfach kein Risiko eingehen sollen. Sorry. Sorry. Bei der nächsten Frage, Tom, alles gut. Das Ding ist noch nicht gegessen. Doch, ich habe... Nein. So. nein. Bei der nächsten Frage gibt es wieder die Möglichkeit, doppelt zu punkten.
2: Das machst du nur, damit Tom nicht verliert.
0: Nein, Laura, ich habe mir das hier von Doch. Anfang an notiert.
2: Ja, ja, und es war auch schon mal auch andersrum, rum,
0: dass ich halt dadurch hätte verlieren können oder sogar verloren habe. So, und jetzt, Laura, mal bitte Ruhe, damit ich auch ausreden darf. Ähm, <lacht> natürlich, hat, natürlich wurde dann auch veröffentlicht, wie lang das kürzeste Netto-Spiel, Anführungszeichen, wirklich ging. Und jetzt möchte ich natürlich von euch wissen, wie lange... Also, wie lang wurde in diesem Spiel gespielt tatsächlich und wenn ihr mir die Mannschaften sagt auch bitte, welche Mannschaften da gegeneinander gespielt haben und wenn keiner eine Mannschaft, richtig, also wenn Laura jetzt ein Spiel sagt und keine Mannschaft davon richtig ist und Tom eine Mannschaft richtig sagt, bekommt er direkt zwei Punkte. Versteht ihr? Ja, ich verstehe. Nee. Ähm, hör dich das einfach an,
1: Laura. Ja. ja. Du musst jetzt die Spielzeit und die Partie nennen.
2: Das habe ich verstanden. Danke. Sehr
1: gut. Das Ding ist, ich ich glaube nicht, dass es da so krasse Ausschläge nach unten gibt. Boah. 52 waren es gerade, ne?
0: hast du gesagt? Bei, bei einzelnen Bundesligisten, ja. ja. Ähm,
1: Sage ich mal 48. Und welches Spiel? Es war Köln gegen Bochum. Laura?
2: Oh, ich wollte auch erst Köln gegen Bochum sagen. Aber ich sag, es waren 47 Minuten und Köln gegen Union. Ja, Tom, ich kann da ja jetzt nicht irgendwie fünf Minuten oder Minuten oder so draufpacken. Ja, okay, das ist gut. halt ein enger Spielraum.
0: Okay, das Spiel habt ihr beide verkackt. Oh. Oh.
2: Es war Mainz gegen Wolfsburg.
0: Ah, auch ein Scheiß. Hm. <lacht> und äh, könnt ihr bitte nochmal die Zeit sagen? Was hat, du hast 48 gesagt, du 47, ne? Mhm. Ja, dann geht auch dieser Punkt an Laura, denn es sind 43 Minuten und 29 okay, Sekunden. das ist sehr wenig. Oh, das ist nicht mal, mal eine, eine war Halbzeit. Das, also war das noch unter Marc von Bommel? Weiß ich Wolfsburg. Nicht. Und jetzt nur nochmal fürs Verständnis für die, für die Zuhörer. Nur aus Spaß, das längste Nettospiel war Bielefeld gegen Dortmund hm. und ging 68 Minuten und 33 Sekunden.
1: War wahrscheinlich, weil Dortmund die ganze Zeit den Ball hatte und Bielefeld nur tief stand. Könnte ich mir vorstellen. Deswegen halt dann viel ja, Spielfluss. Ja. Aber ist auch, ist auch egal jetzt. Ähm, ja, ey. Schöne Fragen.
2: <lacht> Schön, dass du dich selbst lobst, aber ja.
1: <lacht> sehr schöne Fragen. Danke dir. Gerne. Das muss ja echt nochmal gesagt sein, das waren wirklich extrem schöne Fragen. Sehr gute. Ja, hat richtig, richtig Spaß Man gemacht mit Jemand schönen hat natürlich Fragen. auch
2: extrem gut getippt, aber. Ja. ja. Wenn man Das war, waren,
1: einfach schöne, waren sich. War einfach schöne Fragen. Die Antworten ja, waren nebensächlich. Das waren einfach schöne Fragen. Die Fragen an sich waren geil. schön. Okay, Tom reicht. Und <lacht> <lacht> also äh, nach diesen schönen Fragen, danke nochmal Tim dafür. Äh, kommen wir zum Ende. Also äh <lacht> oh Gott, okay, jetzt reicht's. Ja, äh, liebe Zürcher, vielen danke fürs Einschalten. Macht's gut bis nächste Woche. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.